1: Bienvenidos un día más a nuestro programa ¿Dónde está Dios? Estamos viviendo en una época de crisis económica donde casi todas las familias estamos hipotecados. Pero ¿has pensado alguna vez qué harías si tocara la lotería? ¿Qué harías si dispones de repente de una gran suma de dinero? Seguramente piensas en muchas cosas que comprarías, que gastarías, que son legítimas. Pero ¿lo comportarías con tus familiares? Pues en el programa de hoy vamos a hablar acerca de una parábola. La parábola del rico y sensato. Y para ello tenemos como invitado a un gran amigo conocido por todos, a Dani Moreno. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Bien, pues la parábola de hoy la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 13, que quiero compartir con vosotros. Dice así el versículo 13. Uno de entre la gente dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Hola, Dani. ¿Qué te sugiere
2: ese texto bíblico? ¿Por qué crees que se acercan a Jesús a intervenir en este hecho familiar? Bueno, la verdad es que es un pasaje interesante, como todos en la Biblia, sin lugar a dudas. Pero me gusta especialmente porque Jesús está hablando de una realidad eterna. Fijaros que venimos del versículo 8, por no decir el capítulo 12 entero, en el cual Jesús está preparando de una forma especial a sus discípulos para realmente la misión que tenían por delante. ...y habla de la importancia de todo aquel... ...que confiesa a Jesús delante de los hombres... ...Jesús prepara además... ...a sus discípulos frente a los problemas... ...que tendrían que enfrentar... ...no os preocupéis que habréis de responder... ...lo que habréis de decir... ...porque el Espíritu Santo estará en, en esa misma hora... ...y os dirá lo que debéis decir, etcétera... ...es decir, el contexto... ...es de alguna manera... ...escatológico, por decirlo de alguna manera... ...tiene que ver con una misión... ...tiene que ver con un propósito, con un, con un fin... ...y sin embargo... En medio de eso, tal y como has comentado, aparece alguien en medio de la multitud que le dice Maestro, di a mi hermano que parta conmigo el terreno, las tierras, aquello que tenían entre manos Sí, este hecho es como que rompe la armonía del contexto, digamos Sí, sí, sí así es, una realidad eterna que es rota por una realidad aparentemente temporal Y en realidad era temporal
1: Entonces, ¿podríamos pensar que Jesús usa este hecho para introducir la parábola que él quiere explicar a continuación?
2: Sin lugar a dudas, en mi opinión, sin lugar a dudas
1: Bien, vamos a seguir con la lectura del capítulo Dice así a partir del siglo XIV en adelante Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? También dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces les contó esta siguiente parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde guardar toda mi cosecha y mis bienes. Luego me diré, amigo, ya tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿para quién será lo que tienes guardado? Eso le pasa al hombre que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Bien, Dan, después de compartir esta lectura con nuestros oyentes, ¿cuál crees que es la cuestión más importante que plantea esta parábola?
2: Eh, es una parábola que tiene que ver mucho con los tiempos en los que vivimos, porque perfectamente la podríamos asimilar a cualquier sociedad de consumo, donde se puede ganar mucho dinero y se puede ganar de formas muy diferentes.
1: Ganar dinero de muchas formas, pero eh, en fin y al cabo ganar dinero es algo legítimo, es algo que todos trabajamos, ¿no?, porque queremos ganar dinero para
2: consumir. Es, es, en sí no es malo, ¿no? Ganar dinero. Así es. En sí no es malo. Sencillamente, aquí nos está hablando de un matiz o de una acepción un tanto especial, ¿verdad? Porque nos está hablando de alguien que se ha hecho rico y que no sabe qué hacer con esas ganancias. Además, fijaros que aparentemente es algo normal, ¿no? Es un hombre que tiene visión. Estoy de acuerdo, voy a derribar mis graneros, edificaré casas más grandes. Es, es decir, es un hombre que ve una situación, trata de buscar una solución, hace un proyecto y quiere llevarlo a cabo. Pero, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Fijaros lo que vemos, por ejemplo, en el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. De alguna manera, este señor, en medio de su proyecto, tiene tantas cosas en las que pensar que pierde una realidad una dimensión eterna de vista, que es el hecho de que respondemos por lo que hacemos, que lo que pensamos o lo que planeamos tiene unas consecuencias y que en una dimensión espiritual, una dimensión final, tiene todavía mucho más.
1: Vemos que esta palabra no trata en sí de juzgar en sí la riqueza, sino vemos que un hombre que se sorprende por algo que ha sucedido, una herencia que vive un estatus diferente y que no sabe adaptarse, digamos, a este cambio. A veces no sabemos cambiar, adaptarnos al cambio
2: que vivimos, ¿verdad? Tienes toda la razón. A veces pensamos en esta parábola como el rico y como pensamos, bueno, yo tengo un montón de problemas financieros o tengo un montón de deudas, yo no tengo nada que ver con esta parábola. Pero esta parábola de alguna manera se centra en aquellos que pueden perder la dimensión espiritual de vista. No hace falta tener mucho dinero para caernos o para poder caer en este, en este error, ¿no? Hay gente que puede tener poco y caer y gente que pueda ser rica y que entienda plenamente que son son administradores y mayordomos de Dios. Y por lo tanto, pues que no tenga ningún tipo de problema al respecto.
1: Entonces, bien, gracias Dani por este comentario. Entonces, podríamos decir que, ¿qué es lo que Jesús buscaba ¿no? en, estas para, en esta parábola? Porque sabemos que una parábola es un mensaje, una historia real, que aparentemente no va con nosotros, que se eleva y que finalmente cae sobre quién? sobre cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Según tu opinión, Daniel, ¿cuál sería el propósito de Cristo, la idea fundamental para que él contara esta, esta parábola
2: y cuál es su principal objetivo? Si lo pudiéramos resumir de alguna forma, podríamos decir, tú tienes una gran necesidad. Una necesidad tan grande que no hay dinero que lo pueda pagar. Una necesidad que es un alivio, especialmente en tiempos donde parece que la economía se desmorona. Sin embargo, Dios va más allá y dice, hay solución, hay una esperanza. Yo no sé si te has fijado que en el Evangelio Dios ha provisto una solución para cada una de nuestras necesidades, las básicas y las no básicas. Pero hablando de necesidades básicas, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Jesús se definió como el pan de vida. Jesús se definió como ese agua de vida a la cual todos podemos venir a beber gratuitamente. Y Jesús nos propone además un manto de justicia, es decir, nos invita a unas bodas y nos dice cómo poder vestirnos. Es decir, Jesús está despertando una necesidad para que no caigamos en errores y perdamos una perspectiva o un objetivo de vista.
1: Está claro, ¿no? Que nos habla de los objetivos en la vida. Si me permitís, una pequeña historia. Yo tenía un compañero de trabajo que un día le tocó la lotería y desapareció de la empresa. Que me esta un poco mejor nos conduce a actuar, como ya has dicho Dani, con inteligencia, ¿verdad? Con visión. ¿Pero qué más podemos decir? ¿Crees que representa un poco también una nueva oportunidad de ver un mundo de una forma diferente a aquellas personas que escuchaban la parábola o que hoy están escuchando la parábola gracias a nosotros? Así
2: es. Un teólogo lo que hizo fue clasificar la forma de pensar humana. Hizo dos grandes grupos. Habló de la voluntad del poder y habló de la voluntad del querer. Y me pareció muy interesante porque en la voluntad del poder puso tres grandes apartados. El tema de las riquezas, el tema del mérito ...y el concepto del, del poder. Y en la voluntad del querer... ...podríamos poner... ...la solidaridad, la universalidad... ...y la gratuidad. Esto es importante porque nos llama a decir... ...bueno, ¿qué es lo que estamos persiguiendo en el fondo? ¿Estamos persiguiendo riquezas? ¿Estamos persiguiendo mérito? quizá estamos persiguiendo el deseo... ...o el ansia de poder, incluso la pasión por el poder? Yo me planteo que a veces... ...caemos en este tipo de errores... ...y no caemos ni siquiera de una forma natural... ...sino que a veces caemos empujados por la sociedad en la que nos movemos. En este programa estamos tratando de, de alguna manera, predicar la palabra de Dios. Pero es que cuando salimos a la calle, la sociedad, Internet, los medios de comunicación, la televisión, lo que queráis, se encarga de predicarnos justamente en lo contrario. Tanto tienes, tanto vales. Dime cómo es tu bolsillo y te diré lo que vales para mí. Y es realmente extraordinario ver cómo Jesús se encargó de romper precisamente todos estos paradigmas. ...y se encargó de ofrecer un evangelio... ...que está al alcance de todos... ...Jesús fue a personas que estaban encerradas... ...en sus límites, en sus ambiciones... ...en sus egoísmos... ...y les dio la llave, una llave que es eterna... ...y que está al alcance de todos... ...para precisamente poder salir de esa situación.
1: Dani, ¿por qué crees que Jesús tenía esta visión? Esta capacidad que tú has dicho tan bien explicada... ...¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué tenía Jesús que a lo mejor nosotros necesitamos
2: tener... ...para esta visión? En mi opinión, Jesús tenía visión... Y tenía mucha relación con el Padre. Jesús tenía claro cuál era el propósito por el que estaba aquí y tuvo muy claro cuál era el propósito que quería inculcar a cada uno de sus discípulos. Cuando uno ve la situación de este mundo en el marco del gran conflicto, en el marco del problema a nivel cósmico que se está dando en este mundo, cada cosa encaja en su lugar. Cuando entendemos que no somos eh, no somos de aquí, que tenemos una patria en los cielos, que nunca debíamos nunca debimos habernos separado de nuestro Creador, entonces todo toma mucho más sentido. Y lo que es más grande, eso está a nuestro alcance, es algo gratuito, es algo que tiene que ver con la solidaridad, es algo que yo no puedo guardarme para mí mismo. Si hay alguna persona a mi lado que necesita ayuda, yo debo compartirlo. Y también un principio universal, para que nadie se quede excluido podemos
1: decir, como bien has dicho, que es algo gratuito, pero es lo que más beneficio aportará a nuestras vidas, ayudar a los demás. Quisiera preguntar también, ¿cómo ves a Jesús en los problemas? Él, digamos, que se, se metía en la situación de, de la persona que tenía un problema, digamos que era una persona que tenía empatía, ¿verdad? Uh -huh. ¿Podemos hablar un poco acerca de la empatía?
2: Sí, la palabra empatía significa aquel que siente o que experimenta justamente lo que tiene al lado. O sea, justa, experimenta justamente lo que es la otra persona que tiene a su lado está sufriendo. Y eso realmente es realmente extraordinario, ¿no? Ver cómo eh, Jesús estuvo dispuesto a acercarse y a ponerse al lado de las personas y, y realmente comprender, que mucha falta nos hace en el mundo en el que vivimos, comprender las necesidades de las personas que le rodeaban.
1: Pues sí, saber ver alrededor. Pero volvamos al protagonista de la historia. La palabra, no Jesús, sino pues este rico que es insensato. No es, el problema no es la riqueza, sino era insensato. Es decir, nosotros como personas queríamos crecer, entramos en una empresa y aspiramos a más, esperamos a ganar un mejor sueldo, a tener un puesto, un puesto mejor de trabajo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué crees que hizo mal el hombre de la parábola al pensar en hacer grandes cosas en su granero? ¿Cuál era el problema real de esta historia, de esta parábola?
2: El problema fue fundamentalmente que perdió a Dios de vista. En lugar de dirigirse a Dios y de darle gracias por lo que Cristo o por lo que Dios había hecho en realidad, por, por, su, por su progreso, en realidad esta persona se centra en sí mismo, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. En lugar de pensar, en lugar de guardar, podía haberse dedicado a dar, porque estoy seguro que eh, bien proyectado, bien planteado, hubiera podido satisfacer muchas necesidades, en lugar de pensar en ampliar, en guardar y en avariciosamente acaparar para sí eso.
1: Es curioso porque aparentemente parece que estamos hablando de un hombre solitario, no nos habla acerca de familia ni con quién compartir. A veces nos pasa, ¿no? Vivimos una sociedad un poco solitaria, ¿no? Que busca cada vez más la unidad en el sentido de, de persona y no de conjunto, ¿verdad? Así es. Y creamos un poco el concepto de lo que es mío es mío
2: y para nadie más. Así es. Aunque... Todos, cada uno de nosotros, reconocemos que eso no nos lleva a ninguna parte y que eso no nos hace felices. Y que por más que pensemos que eso va a llevarnos a algún sitio, es un, es como un balón de fútbol, que parece que sea mucho, pero está lleno de aire por dentro.
1: Sin duda es mucho mejor compartir, ¿no?, que vivir una vida solitaria y no tiene con qué compartir. Sin lugar a dudas. Pues bien, eh, muchas gracias Dani. Vamos a pasar unos minutos musicales, pero volvemos enseguida.
3: Oh
1: Gracias por seguir con nosotros en el programa Donde está Dios Estamos hablando en el programa de hoy Con nuestro amigo Daniel Moreno Acerca de un tema muy interesante Acerca de las riquezas y ser inteligentes A la hora de trabajar con ellas Estamos hablando en una palabra muy interesante Que es la parábola del rico y sensato Así que, Dani, hola Hola, hola ¿qué tal? Si quisiera hacerte una pregunta Podríamos leer el versículo 20 De la parábola que la encontramos En Lucas, capítulo 12, versículo 20 dice así, pero Dios les dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿Para quién, que se, ¿para quién será todos los bienes que tienes? Eso le pasa al hombre que acumula riquezas para que, sí mismo, pero no es rico delante de Dios. A veces acumulamos, acumulamos y no pensamos en qué va a suceder. Entonces Daniela pregunta sería la siguiente, ¿qué quiso de, decir Jesús con esas palabras? ¿Qué sucede en este contexto, en esta idea? Uh
2: -huh. Fijaros que hasta el versículo 19, esta persona se va haciendo sus propios razonamientos, es decir, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, voy a seguir creciendo, pierde el mundo de vista. Se olvida que somos mayordomos y no somos propietarios. El mayordomo es el mayor de la casa, el mayor del señor, aquel que se encargaba de las propiedades, de administrar, pero en cualquier caso él no era el propietario, sino el, de alguna manera el administrador y en medio de, esta, de este cúmulo que parece que es un crecimiento egoísta es un crecimiento que no tiene límites es un crecimiento que yo me imagino a este hombre una vez hecho esos graneros seguiría queriendo hacer más graneros y más grandes y más grandes y más grandes olvidándose de algo muy importante olvidándose que si por ejemplo vemos la situación a nivel mundial a veces olvidamos que este mundo es un sistema que es un gran conjunto que es un gran sistema en el cual no podemos separarnos Pensamos, bueno, porque la ecología esté mal o porque el medio ambiente esté mal, bueno, yo mientras tenga mi casa bien, y nos olvidamos que si por ejemplo hay países que están mal o que se están desertificando o hay polos que se deshielan, todos sufrimos. Es decir, el egoísmo no tiene ninguna cabida porque no nos lleva a ninguna parte. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el versículo 20, Dios interviene y dice claramente la realidad del asunto. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado de quién será. ¿De qué te servirá todo esta, este castillo en la arena que acabas de montar o que acabas de realizar?
1: Vemos que esta palabra es un poco lo que en español conocemos como el cuento de la lechera, que Así todos es. conocemos, uh -huh. ¿verdad? Y luego haré esto, y luego haré esto, pero ¿quién tiene garantizado el día de mañana? Uh -huh. El mañana sabemos que va a suceder, sin duda alguna. Pero bien, eh, ¿creemos o crees, en este caso, Dani, que se podría interpretar el significado de esa declaración como un anuncio de juicio, lo que aquí la palabra de Dios indica, cuando Dios está hablando, ¿Es un juicio?
3: Uh -huh.
2: Así lo es, porque fijaros que en el versículo 20 Dios interviene. La idea de juicio no aparece solamente aquí, aparece reflejada en muchísimos otros lugares en la escritura. Por ejemplo, en Mateo 12:36 nos dice claramente que de toda palabra ociosa que hagamos, que digamos, daremos cuentas a Dios en el juicio. El mismo eh, Salomón en el libro de Eclesiastés habló claramente que todo tiene su tiempo y que hay un tiempo para cada una de las cosas. Y me gusta especialmente mucho en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, es un, versico, es un capítulo, es un pasaje en el cual nos encontramos a Pablo hablando delante de un gobernador, del gobernador Félix. Y es importante porque Pablo está haciendo toda una defensa al respecto. Y le está hablando acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Importante es que Frente a esta situación nosotros podemos decidir qué hacer al respecto. En este caso, fijaros que Félix, estoy leyendo Hechos 24, versículo 25, Félix se espantó y dijo, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo lo que me pregunto es, ¿vivimos en una sociedad en la cual a veces nos metemos tanto en los problemas temporales que no será que nos pase algo parecido a lo que le pasó a Félix? No, no, ahora tengo demasiados problemas, tengo demasiados dolores de cabeza, no tengo tiempo de acudir a Dios. O quizá estoy olvidando que Dios es el dueño de cada una de las cosas, que Dios es el dueño de la creación. Este hombre se está preocupando de cuidar sus frutos y no se estaba, no se estaba dando cuenta que es Dios quien aportó el crecimiento, quien aportaba el agua, el sol, el aire, la vida para que esos frutos puedan ser una realidad.
1: Bien, yo ahora que te estoy escuchando, me haría una pregunta que a lo mejor los ardientes también se hacen, ¿no? ¿Por qué un juicio? ¿Acaso la misericordia de Dios no es mayor que todas las ofensas de la humanidad?
2: Claro, aquí entraríamos a hablar, muchas veces a nivel teológico uno se plantea la pregunta, vamos a ver, ¿Dios es justo o es misericordioso? ¿Qué es Dios? Sí. Y la respuesta es, muy, es, es clara, Dios es amor. Pero el amor se puede desglosar en justicia... Y en misericordia. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Yo, para, para que realmente sea la palabra de Dios, que no seamos solamente nosotros quien, quien hablemos, hay un pasaje en el libro del Éxodo, del segundo libro de la Biblia, que creo que es fundamental, es revelador al respecto. En Éxodo, en el capítulo 34, los versículos del 5 al 7, justamente son palabras del mismo Señor hablando y definiéndose a sí mismo. Y dice así, Hechos 34, versículo 6 y versículo 7, en realidad desde el versículo 5. Fijaros lo que dice, Yahvé, ve, Yahvé, ve, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres, en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios establece claramente cuáles son los fundamentos, los cimientos de su carácter. Un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, que el pecado tiene fecha de caducidad y que nosotros escogemos a quién servir. Nosotros escogemos quién queremos que sea nuestro Señor, si las riquezas o el Dios de los cielos, el realmente el Creador y a quien le pertenecen en realidad.
1: Entendemos que dentro del amor de Dios está su justicia, es decir, que por el amor que tiene hacia el justo tiene que aplicar su justicia.
2: Claro, y también está su misericordia. Exactamente. Uh -huh. Entonces,
1: ¿Cómo se podría justificar el derecho que tiene Dios a juzgar para juzgar a la humanidad? ¿Tendríamos alguna buena razón para apoyar el derecho divino de juzgar a nuestra humanidad, a nosotros?
2: Esto lo podríamos explicar quizá con un ejemplo práctico, ¿no? Dios tiene el copyright, por decirlo de alguna manera, o la marca registrada de cada uno de nosotros. Dios es el creador de toda forma de vida y, por tanto, Él es el que tiene verdaderamente derecho sobre cada uno de nosotros. Y, a la vez, Dios dio a su Hijo para salvarnos después de la entrada del pecado en este mundo. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Cuando nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, al, a los, al primer capítulo, los versículos del 1 al 3, es importante lo que leemos aquí. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él, este, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Es decir, la Biblia deja claramente establecido quién es el creador, quién, a quién le pertenece cada una de las cosas. Y mucho más cuando este creador viene a este mundo, da su vida por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por los que nos están escuchando, para que... ...cada uno podamos tener la oportunidad... ...de creer en él... ...y no tener por qué perdernos.
1: Bien, podemos decir que en esta palabra... ...que estamos estudiando en el programa de hoy... ...hemos visto pues realmente una enseñanza muy inteligente... ...que todo lo que tú tienes... ...usalo con inteligencia... ...hemos aprendido también que todo lo que tenemos... ...no es nuestro sino que de Dios... ...y que nosotros somos mayordomos... ...es decir, los responsables de administrar... ...para que eso funcione bien... ...y también hemos aprendido acerca del amor... ...y la justicia de Dios... ...Dios a ser el dueño tiene el derecho de juzgarnos. Pero volviendo al protagonista, podríamos decir que el hombre rico de la palabra es víctima pues, de la codicia o la avaricia pues que está en la sociedad que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, ¿qué receta podemos dar que sea válida pues, a una persona que se encuentre en la misma situación del protagonista que en nuestra historia o para nosotros mismos, por ejemplo?
2: Las recetas se encuentran en el Evangelio sin lugar a dudas. Jesús, una y otra vez, quiso ofrecer esta receta de la que hablamos, una receta que es liberadora, una receta que es dimensionadora, y que va mucho más allá. Que en realidad te, lo que te hace es liberarte precisamente de estos, de estos lazos que muchas veces la sociedad del consumo te tiende. Me gusta muchísimo, de, en el contexto del sermón del monte, lo que dice Mateo, el capítulo seis los versículos 19 y veinte Dice así, lo conocéis perfectamente, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceros, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan. El versículo 21 es concluyente, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
1: Me parece muy buena respuesta, Dani, pero, por ejemplo, aquel oyente que no es creyente en Dios que no cree en el juicio ni respeta a Dios, ¿qué consejo le podemos dar a esta persona que nos oye en este instante y cómo le podemos ayudar?
2: Mirad, hay versículos en la Biblia que son claramente reveladores. Me viene a la mente, por ejemplo, el, el Salmo 14.1, que, que dice así. Es un Salmo que, bueno, que en definitiva lo que está haciendo aquí el, el salmista es definir claramente cuál es la situación de aquella persona que dice yo no tengo nada que ver con Dios o Dios no tiene nada que ver conmigo. Dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables no hay quien haga lo bueno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, dice la criatura creada, no tengo creador. ¿Os imagináis a un hijo que fuera capaz de decir esto de su padre? La verdad es que no tendría mucho sentido, pero es que además hay más textos al respecto. Si por ejemplo nos vamos al capítulo 30 del libro de Proverbios, un libro que es extraordinario en todos, bueno, en todos sus sentidos, es otro capítulo que también, otro versículo que nos hace que pensar. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Es un, es un texto en el cual el, 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 el escritor hace preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos respuestas para todo esto? A pesar de que la ciencia se siga haciendo esfuerzos, hay muchas preguntas que se nos escapan de las manos. Y fijaros lo que sigue diciendo el versículo. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? Me parece precioso porque la palabra de Dios es revelación. No conoceríamos esto si Dios nos hubiera revelado. No conoceríamos que Dios es el revelador si Dios nos hubiera dado a conocer. Pero ya desde el Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio Dios, no en el principio nosotros, o el principio esta sociedad. En el principio, Dios. Y en el final de la Biblia nos encontramos que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, verdaderamente el protagonista es el Señor.
1: Siendo alguna una respuesta muy buena que espero que aquellos oyentes que nos escucháis y que por lo que sea, una vez conocido a Dios, no una experiencia con Dios o con las Escrituras, hayáis podido descubrir que en la Palabra de Dios tenemos las respuestas a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Dani. Quisiera preguntarte también, si tuviéramos que poner otro título a esta parábola, ¿qué título le pondrías?
2: La verdad es que... una locura. Querer no. construir, querer proyectar, querer ambicionar o querer ser avaricioso en este mundo o allá donde sea, sin el Señor... Es verdaderamente una locura, la locura de una vida dedicada principalmente a obtener muchas riquezas. Dios es rico, tenemos un Padre en los cielos que es profundamente rico, pero a la vez Dios es justo y Dios es bueno. Y Dios quiere que esas riquezas sean equilibradas. Pero por encima de todo Dios quiere liberarnos, no quiere que nos enredemos en asuntos que Él es mucho más, es mucho más bueno que nosotros para administrar.
1: Entonces lo importante es que, oyentes, que seamos inteligentes a la hora de administrar lo que tenemos. Gracias, Dani. Por último, ¿quieres decir algún consejo a los oyentes que nos están
2: escuchando en este momento? El consejo es la regla de oro. Mantengamos una buena relación con Dios. Realmente, en realidad, es de, de, con estas palabras podríamos resumir los mandamientos. Amemos a Dios, mantengamos una comunión íntima y de calidad con Él. Y, por supuesto, en un sentido horizontal, acordémonos de la persona que tenemos al lado. Si somos buenos administradores, Dios pondrá más cosas en nuestras manos para que realmente podamos ser bendición para cada uno de sus hijos.
1: Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en el programa de hoy, pero el tiempo pasa volando y hemos llegado al final del programa de hoy. Os esperamos en el próximo programa para juntos descubrir dónde está Dios. Les ha acompañado un servidor, José Antonio Trencoso.